2: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Boxing Town Québec. Cette semaine, de la grande visite, en plus d'avoir Laurent Poulin, comme à chaque semaine. Laurent Poulin et Francis Paquin du RDS.ca. Bonjour messieurs.
3: Bonjour. Très honoré de recevoir Francis de mon podcast favori, le Comte de 8.
2: Un peu comme les députés, hein? l'honorable Francis Paquin.
3: <rire> oui, l'honorable. <rire> oui, mais on ne peut pas refuser quelque chose
0: à quelqu'un de Rosemont. Tout le monde sait ça.
2: <rire> oh. Euh, Lomachenko qui l'emporte contre crolla mais euh, ça a été, sans dire facile, là. mais Lomachenko est dans une classe à part.
3: Oui, mais ça a été quand même un peu plus facile. Moi, je pensais que Crawla, c'est un gros 135 livres. Le, je m'imaginais le voir faire quelques rondes, puis là, ça s'est terminé très vite au quatrième. Après le combat, mais je ne sais pas si vous avez remarqué que Lomachenko n'était plus avec les gars rivales, je crois que Vinom, la compagnie, a fait une offre incroyable à Aegis Climat. Puis là, tous ces boxeurs sont rendus avec des nouveaux gars, Vinom. Et Vasily s'est brisé une main. Puis après le combat, il est allé voir Krola pour lui dire « Hey, tu m'as brisé une main ». Puis Krola, il a dit « Moi, tu m'as brisé le cœur avec la défaite au quatrième round." Et là, là déjà, les, la machine à rumeur est partie que Lomachenko affronterait Luke Campbell. Pour le titre de la WBC qui devrait être laissé vacant par ah. Mickey Garcia. Et il parle déjà de remplir le Wembley Stadium peut-être euh, au mois de septembre.
2: Comment tu ouais, On a ce... vu un
0: boxeur là, qui est vraiment dans une classe à part. C'était assez particulier parce qu'après euh, le combat, il y avait Mark Kriegel, euh, André Ward, Tim Bradley qui euh, un peu euh, s'obstinaient avec Max Kerriman. On voulait savoir. Qui est le meilleur boxeur livre pour livre, de la planète? Puis on hésitait, on dit Ah, c'est Terence Crawford, le Machenko, il en manque pas grand-chose. Je, je m'excuse, là, mais il n'y a aucun doute. Le Machenko, il a complètement anéanti. Un boxeur, bon, je comprends que Crawler là, c'est pas il euh, a pas inventé a le pain tranché comme Laurent, mais il reste que <rire> c'est un, un bon boxeur qui euh, a fait ses preuves euh, au, au fil du temps. Puis ça me fait beaucoup penser aussi. Euh, il y a quelques années déjà la victoire de Machenko contre euh, Nicholas Walters qui était euh, aussi un bon boxeur puis il l'avait complètement cassé mentalement. C'est ça qui est, qui est vraiment impressionnant, c'est que les gars ils ont absolument aucune solution. On, on dirait comme ils je Le seul qui a été capable de faire quelque chose c'est Salido puis euh, il avait comme pas respecté les règles euh, sur plus de poids à la pesée, il accrochait continuellement mais on voit le site. Laisse-moi vraiment un petit peu d'espace à Lomachenko. C'est terminé. Là. Il va complètement t'anéantir. Ils n'ont même pas besoin d'être un connaisseur raffiné là, pour euh, apprécier tout ce talent-là à sa juste mesure. J'ai vraiment, en, en l'espace de quatre rounds, là, ça a duré trois rounds et des poussières. Euh, C'était incroyable. Là, la, la qualité des coups, euh, il y a tellement de variations. Marie-Ève Ducard nous parlait euh, cette semaine pendant sa, ses rendez-vous avec les journalistes à quel point les boxeurs ukrainiens euh, peu importe euh, comment ils sont placés, ils ne sont jamais en perte d'équilibre. Ils sont toujours capables euh, de donner des coups là, à pleine puissance. On a vu, c'était juste parfait.
2: Comment vous avez réagi quand vous avez vu euh, les, euh, les gars Vina, mais non les, les gars Rivals? Surtout que, quand tu sais que Ross Amber, il, pas juste le Cotman, là, il est très impliqué dans, dans le choix des adversaires des, euh, de Lomachenko. C'est un rôle de conseiller également qu'il qu a avec avec les, les boxeurs de l'Ukraine, dont Lomachenko, uh, Usik aussi. Comment vous avez réagi?
3: Ben moi, je me suis tout de suite euh, imaginé que le chèque devait être très imposant de la compagnie Vinom pour acheter un peu tous les boxeurs de d'Aegis Climat. Puis je me suis dit, c'est certain que dans le fond de lui, Ross devait être un peu, euh, un peu déçu, mais j'imagine qu'il comprend la, la manœuvre commerciale dans tout ça avec sa compagnie, il n'est pas capable d'égaler la commandite. Il ne peut quand même pas euh, empêcher Aegis euh, Climat de signer, mais quand même un peu euh, la rançon de la gloire. Hein. Il, Lomachenko s'est brisé une main. Est-ce que ça a rapport avec le changement de gain Est-ce qu'il aurait brisé quand même sa main avec euh, les rivales C'est une question qu'on ne peut pas répondre. Moi, Je dois avouer que j'avais aussi remarqué
0: ça au dernier combat de dict, là, à fin mars. Puis on, il me présentait euh, des scènes euh, d'entraînement avec Teddy Atlas qui était euh, puis là tout l'équipement là c'était euh, du rival mur à mur là j'ai comme pas euh, allumé euh, sur le coup que il y avait le changement avec Venom mais on l'a tout de suite remarqué avec le Machenko puis comme Laurent le mentionne si bien euh, à un moment donné euh, le Machenko et, et, et tout son groupe d'amis qui sont passés pro et se sont jamais cachés qu'ils veulent non seulement euh, fracasser tous les records de la boxe professionnelle, mais ils sont pas là non plus pour le faire euh, par euh, charité chrétienne. Elles sont là pour faire de l'argent, donc euh, l'offre devait être assez mirabolante.
2: Ouais, puis euh, c'est sûrement aussi le fait que Lomachenko se fracasse une main, peut-être un œil au beurre noir. Un oeil au beurre noir comme notre ami Tommy Carpency. Avant oui, même Tommy, le combat, c'est ça. S'est pointé sur le
3: ring avec un œil au beurre noir. Ça, c'est quand même... C'est quand même rigolo. Tommy Carpensi qui a été défait par Gilberto Zurdo Ramirez. Mais là, ça devient un petit peu compliqué. Là, Francis, il va falloir que tu essayes de m'expliquer tout ça. Est-ce que Zurdo est encore champion des 168? Il a l'air de quelqu'un qui veut jouer dans les deux catégories de poids, qui attend la meilleure offre. Il dit qu'il peut encore aller à 168. Il semble vouloir rester champion. Mais attends les offres à 175. Je suis un peu mêlé avec mon ami Gilberto Zurdo Amirez. On dirait que tout pourrait arriver pour lui dans les prochains mois.
0: Oui, ben, et avec Top Rank, on sait qu'eux ont les meilleurs 175 livres dans leur cours, là, que ce soit Beterbiev, Kovalev, Vosdik. Et puis là, on a appris au cours de la dernière semaine, dans le fond, ce serait peut-être Callum Smith pour un combat d'unification un peu plus tard à l'automne. Euh, ouais, il joue vraiment sur les euh, deux catégories de poids pour euh, essayer d'avoir de, de, le combat le plus lucratif. Mais d'un côté, euh, bon, respecte la limite de 175 livres à la pesée euh, pour son combat de vendredi. Mais il est monté dans le ring. Euh, ESPN nous disait que c'était à 196 livres. Euh, là, ça va, euh, c'est jouer quand même au yo-yo avec son poids, d'être capable de redescendre pour respecter... Euh, la limite de 168 livres, j'imagine que ça va être un peu plus compliqué. Là. Et avance en âge
3: aussi. Là. On vieillit tous.
2: Non, mais 185, ça n'a pas d'allure quand même. Que... <rire> c'est impossible. J'ai écouté le combat et dit... il semblait dire que non, c'est fini, là, 168 pour lui. Il est passé de 196 à 168. là.
3: C'est pas, de... pas mal de poids.
2: Pas mal de poids? Mais... Euh il y a aussi eu euh, Jamie Munguia qui euh, contre Dennis Hogan Dennis Hogan puis sur Twitter, ça a fait jaser hein, ça, ce, ce combat-là, Hogan qui, qui a semblé décourager Jamie Munguia dans son patelin si ça avait été une victoire là, par KO ou peu importe, là, il sort pas vivant là, lui là, au Mexique, devant des <rire> milliers puis des milliers <rire> d'amateurs, c'est c'est incroyable quand même, qu'est-ce qu'il a réussi à faire.
3: Ouais, de ce côté de tu parles de Jamie Montgouya. Euh, écoute, je, je regardais, juste avant qu'on commence à se parler, je regardais sur les, les Twitter, puis là, les gens sont découragés. Je lis beaucoup de, dans le pire des scénarios, Denis Hogun avait gagné euh, 115-113 dans la tête d'à peu près tout le monde. Il y avait beaucoup de 116 112 Il y avait des gens qui disaient Au pire, si j'étire vraiment la sauce, c'est un combo nul Et là, on voit euh, James Mongouya qui s'en est sorti. Euh, moi, j'ai l'impression, là, le vieux truc, j'ai l'impression que dans les prochains jours, on va voir des articles sortir pour dire que Mongouya n'est plus capable de faire les 154 lits. Pour un peu pour expliquer sa contre-performance. Puis là, on va. Il va pouvoir.. Euh, un peu refaire son nom, puis peut-être aller chez 160 livres où on va le le protéger un peu.
2: On, jose, Alors, on déjà
0: même sorti hein, qu'il y avait de la difficulté à faire la limite de, de 154 livres. Là, on disait, ah ben il va monter à 160 parce que chez Golden Boy, ben, c'est là que les, les gros combats sont intéressants. On parlait d'une autre défense peut-être pour Mangouya de son titre avant de passer à la catégorie supérieure. Donc euh, je pense qu'on avait déjà
3: préparé le terrain euh, de son côté.
2: On jase, le Butler contre Monguya, le faites-vous
3: Je j'ai demandé à, à Antonin Descaris, puis il m'a dit le même. À... Puis Butler a 23 ans, Monguya... mais Monguya, c'est est devenu champion alors que c'était pas une bonne idée, il était trop jeune, on était en développement, on, est en train... on sait que les boxeurs mexicains n'ont pas beaucoup de combats chez les amateurs. Là, Monguya sont en train de le développer, ils travaillent des choses, puis là, boum, il commence avec une ceinture qui est un peu... C'est un peu une ceinture qui est devenue un fardeau à porter. Il faut, la ceinture, il faut la défendre, on veut se battre quatre fois par année, donc il est obligé de piger dans les top 15. Il se ramasse avec des gars qui savent boxer, comme Dennis Hogan, comme le dernier japonais qui a fait une guerre, Takeshi, lui. Peut-être pas des adversaires idéals pour un gars en développement. Oui, parce que le combat contre
0: Saddam Ali, qui n'était pas un vrai 154 livres, là, qui est davantage un 147, ça devient un peu... Champion euh, par accident parce que euh, il y avait, ça, je me souviens bien, Montgomery avait été évoqué pour un combat contre Canelo Alvarez. On avait dit ah non non, il, il est trop jeune. Mais ça devient champion un peu par accident. Puis euh, il y a une limite là, à ce qu'on peut euh, affronter comme boxeur pour se protéger. C'est pas des Brandon Cook euh, toutes les fois.
2: On va passer. Euh, tout à l'heure, on va parler de, de ce qui se passe on fera un bloc. La deuxième partie du podcast sera dédiée entièrement à la boxe féminine. On aura des entrevues également pour vous. On va parler également du combat de championnat du monde de Marielle Dicker, Clarissa Shields Christina Hammer. Mais en sous-quart de Hammer contre Shields, il y avait ce combat de chez les lourds. Samuel Peters qui euh, se fait battre par Mario Heredia.
3: Il y avait deux de mes poids lourds favoris, mais dans deux époques complètement différentes. Un un, Samuel Peter, qui est le, le cauchemar nigérien, mais ça commence à faire longtemps. Là, il est revenu. On se rappelle, il a failli affronter Simon King hier. Il a signé cette semaine une entente avec Dimitri Salita de Salita Promotion, un promoteur qui euh, gagne beaucoup de galons dans les derniers temps. Et là, il a signé Samuel Peter. Première chose qu'on sait, Samuel Peter est défait par un vieux journée, un boxeur qu'on appelle un peu un faire-valoir, Mario Heredia. Donc, là, Samuel Peter, défait par Mario Iridia. Et Otto Wallin, qui est un, un autre Suédois, comme Michaela Loren, qu'on a amené ici pour affronter, mais euh, ben pas ici, mais aux États-Unis, qu'on a amené en Amérique. Puis là, dès, dès le début du combat contre Nick Kisner, les têtes se sont cognées, combat annulé. Fait que ça faisait partie de la sucar Dans un autre combat important, il y a eu, pour l'aspirant numéro un, la IBF chez les 160 livres, Jack Koulke contre Sergei Derivianchenko. Un combat qui a été chaudement disputé. Koulke il avait perdu contre Demetrius Andrade, un combat serré. Le père encore, un combat serré contre Derivianchenko. Il manque pas grand chose pour être capable de gagner et je suis content parce que ça nous sort Koulke des classements de la WBO où il était entre Steven Butler et David Lemieux. Donc, on s'en débarrasse un peu. Euh, Francis, est-ce que tu es comme moi et Sergei Derevyanchenko, c'est un de tes favoris? Oui, ben, on
0: se rappelle, il hein, avait quand même donné une méchante opposition à Daniel Jacobs, qui est un excellent boxeur. Il avait perdu... il avait Jacobs l'avait emporté par décision partagée. que Ça veut dire que Derevyanchenko est quand même capable de faire quelque chose de bon euh, dans un ring. Puis euh, c'est une bonne chose qu'il peut savoir... Euh, assez rapidement, une autre chance pour le titre parce qu'elle devient aspirant obligatoire à, à l'IBS, titre qui est présentement détenu par Jacobs, mais qui va être en jeu le 4 mai contre Canelo.
3: On, on lui souhaite que Canelo l'emporte pas si jamais il veut avoir une chance parce que pour moi, si Canelo gagne, ça peut prendre des années avant que Sergei Derevyanchenko aille sa chance. Et, dans le dernier combat qu'on voulait souligner, Peter Quillin d'aller affronter Caleb Trouac chez lui au Minnesota. Et ça finit avec une coupure au deuxième round, combat terminé, no contest. Et là, le nom de Peter Quillin refait surface pour peut-être affronter euh, Gennady Golovkin plus tard en 2000.
0: Donc, euh, mais ce qui est un peu particulier, c'est que Quillin est rendu chez des super moyens, puis euh, Golovkin est plus à, à 160 livres. Est-ce que ce serait un combat euh,
3: un peu une limite négociée? ou? Peut-être un éventuel catch comme il y a eu plusieurs rumeurs à l'époque entre Golovkin et André Ward. On entendait parler de 166 livres, puis ça n'a jamais abouti. Peut-être que là, cette fois-ci, quelque, cho quelque chose va aboutir euh, pour Golovkin. Sinon, euh, il va se battre quand même. Je sais pas, on a entendu le nom de Steve Rose cette semaine. C'est à
2: suivre. En fait, la semaine prochaine, Terrence Crawford contre American. « American » ne fera que passer. Là. On s'entend là-dessus. Hey, moi,
3: je ne veux pas faire mon gars trop positif, puis je pense que ça fait environ quatre fois que je me fais prendre à dire que american a ses chances, mais ça fait partie de mon petit côté positif. Je continue à croire que american a des chances de l'emporter. American, avec un menton, ce serait le meilleur boxeur de l'histoire de la boxe. Moi, j'ai jamais vu des mains aussi rapides. Il est bon offensivement, il fait tout bien, sauf problème. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de menton. C'est juste un problème, mais c'est un assez gros problème en boxe professionnelle. Je m'attends à ce que le combat soit très chaudement disputé jusqu'au 5 ou 6e. Et là, Terence Crawford va faire comme d'habitude. Il va avoir pris assez d'informations pour comprendre et Il va lui fermer les livres... Possiblement sur une, une combinaison en reculant ou en avançant, on connaît Crawford, il peut tout faire sur un ring. Oui, parce qu'on essaye
0: de nous vendre ça en nous disant bon, Cannes n'a jamais perdu chez les 140 livres, mais euh, son menton de verre ça, il l'a pas perdu au fil des années. Puis malheureusement, j'ai j'ai l'impression qu'il ne sera pas en mesure de, de contenir là, la puissance de, de Crawford qui reste un des meilleurs boxeurs livre pour livre de la planète, l'un des plus beaux talents qu'il y a présentement. Bon, peut-être des fois des petits problèmes d'attitude, mais ça... Euh, je pense, Laurent, tu dis souvent qu'on ne fait pas des champions avec des servants de messe.
3: Donc, oui, c'est euh, mon ami Régis qui m'avait dit ça un jour. Ok, euh, Crawford, c'est l'exemple parfait.
2: Mon problème d'attitude, euh, un peu comme le Canadien l'année passée?
3: <rire> oui, mais... <rire> oui, mais euh, le Canadien maintenant, ça prend du talent et de l'attitude.
2: Bon. Euh, si euh, il y a une semaine la semaine dernière il n'y avait pas eu vraiment de de combat d'importance en fait la prochaine il y en a il y en a quand même des, des, des très bons combats euh, Salamov contre euh, Dabrowski également euh, Brian Vasquez qui se bat Andy Ruiz euh, et euh, Adrien Granados qui euh, sera en action
3: ouais ça, re, ça reprend un peu la semaine prochaine après une fin de il y a eu des fins de semaine tranquilles. hier ça mais hier samedi soir, c'était très bon, là, c'est reparti un peu. Euh, Humar Salamov, je voulais simplement en parler parce que c'est un Russe, un gars qui revient souvent comme un méga prospect, il a juste 24 ans. Lui aussi, c'est avec les promotions euh, Stalita, que je vous parlais tantôt. Pourquoi j'ai envie de vous parler? Parce que qu'il euh, affronte Norbert Dabrowski, le solide polonais qui était venu prendre toutes les claques d'Hélander Alvarez. Ma mémoire est bonne, c'était quelques jours avant Noël, on voulait donner un je pense, un dernier chèque à Alvarez avant que l'année finisse pour qu'il puisse avoir un T4 pour son rapport d'impôt. Sinon, <rire> <rire> euh, Félix Verdeo contre Brian Vasquez, j'ai été surpris, j'ai vu ça ce matin. Euh, la cote est très serrée euh, pour les parieurs en ligne. Félix Verdeo, c'est un portoricain. je pense qu'en début de carrière, il était déjà capable de remplir des arénas dans son coin on le voyait comme un grand boxeur, un gars qui avait tenu, mais tenu, qui avait jamais passé proche de au Machenko, mais qui paraissait un peu mieux que les autres chez les amateurs. Et là, ça a été difficile pour lui chez les pros. Mais s'il bat Brian Vasquez, ça pourrait décoller un peu la semaine prochaine. L'autre combat, Francis et Vincent. Danny Garcia va être en demi-finale de Crawford contre American il va affronter Adrien Granados et qui on est allé chercher pour simuler un peu Adrien Granados, se prendre pour Adrien Granados à l'entraînement, Steve, le dragon claguette qui est à l'entraînement avec Danny Garcia, et ça, ça me fait poser la question suivante, à qui ça peut bien servir? Parce que Danny Garcia, lui, s'entraîne avec Claguette qui ressemble à Adrien Granados, mais pour Steve Claguette, Danny Garcia et Yves ce pas du tout le même genre de boxeur. Je me demande si Steve Plaguet a probablement une bonne paye avec Garcia, mais je me demande si ça va lui servir pour son éventuel combat à la fin du mois d'avril.
0: Moi, c'est vraiment le combat que je vais regarder le plus attentivement. D'autant plus, c'est présenté à Fox, donc on n'a pas besoin trop trop de se compliquer la vie pour le regarder. Puis, Granados, je me souviens, c'était battu au Québec contre un gars de Dan
3: King. Amir Imam.
0: Et il l'avait surpris. Iman, c'était comme le gros... Euh, le dernier, peut-être, espoir important de Don King. Puis, on regardait sa fiche, ses défaites ou euh, ses verdicts nuls. C'était tout le temps décision majoritaire, euh, décision partagée. Sa seule défaite, là, claire, nette et précise, c'est contre Sean Porter, qui est vraiment pas un mauvais boxeur. Et dans le cas de Garcia, je me demande vraiment est-ce qu'il euh, en a perdu un peu euh, parce que ça use des, des combats contre euh, des gars comme Keith Thurman ou encore euh, Sean Porter. Euh, C'est un boxeur qui avait été un peu protégé euh, dans, pendant son règne de champion
3: euh, chez les
0: 147
3: livres. Moi, je laissais, euh, Francis, parce qu'il euh, y avait tellement de split decisions de son bord. Un moment, un, je me rappelle un, un moment donné, je suis en train de regarder sa fiche. Je pense qu'il était 30-0 puis il y avait six combats serrés. Même contre... Euh, même contre Diab Judo, le combat finit par être serré. Contre eric Morales, c'est l'expert des décisions serrées.
0: Mais bon, si je m'abuse, c'est un duo euh, père-fils qui s'entraîne. Euh, Danny Garcia. Oh, ouais, ouais. Donc, il y a toujours beaucoup d'action euh, dans <rire> la minute euh, en chaque et
2: hey, Avant de passer au, euh, au volet féminin, avez-vous des nouvelles de David Maltais? Ce boxeur de, qui venait de la même région de France, que Francis Lafrenière
3: non, avait été non, sur cette nouveau. carte,
2: euh, la carte où euh, Amir Imam s'était fait surprendre par euh, Granados, le premier combat de la soirée, David Maltais.
3: Est-ce que Maltais avait affronté un, un prospect que Fernand Marcotte avait fait venir de la France là, que ça a duré un combat, je ne sais pas si tu en rappelles, Loup-Nord d'Izernes, on nous avait vendu. Oh, oui, c'est en plein lui. On nous avait vendu ce boxeur comme un... Un prospect français qui venait déménager ici pour Fernand Marcotte et ça a duré euh, l'instant d'un combat. Oui, tous ceux qui ont vu ce combat-là entre Maltais et Discerne se connaissent,
0: parce que les seules personnes qui avaient à l'intérieur vidéo Vidéotron, c'était des journalistes. Ah le oui, bon, c'est vrai! C'était <rire> pas, pas encore ouvert pour le public. <rire> Moi, ah le combat oui, avait vrai. commencé plus tôt, à 18h30 et... Euh, le public avait juste le droit de rentrer à euh, partir de 19 Même ça, des...
2: si je me souviens, ça avait été euh, un, un, un bras bas de combat juste pour que les médias puissent avoir accès au centre Vidéotron. C'était l'enfer. C'était leur premier événement Arthur, aussi. Hein?
3: Arthur Ziadinov, on nous l'avait vendu euh, gros comme le bras et avec raison, il est vraiment bon, mais il était aussi passé pro alors que les portes n'étaient pas encore ouvertes pour le public. Là, je me disais Imagine si ce gars-là devient champion du monde un jour, il a passé trop devant 12 personnes parce que le monde est dehors euh, sur la rue Sainte-Catherine.
2: Et euh, question de faire la, la transition entre le volet masculin et le volet féminin, on a cru bon de vous faire entendre ce, ce chef-d'œuvre de Adrian Bronner. I just got up, I just They say they got me on the camera F-1s, I got several You try to sue me, I won't settle Niggas be tellin' And nowadays people accept it I bought a Bugatti and wrecked it I buy a new one with the extras Niggas be tellin' But niggas still sellin' I hang with all Fellas, my niggas crap, melons Coming ready, Randy yeah, young your nigga savage Like a trying tryna fight for a sandwich I just bought a house in a liner I'm tryna stay about the slammer I just got up, the the slammer They say they got me on the camera F-1s, I got several You try to sue me, I won't settle Niggas be tellin' And nowadays people accept it I bought a Bugatti and wrecked it I buy a new one with the S. Volet féminin, Marie-Ève qui euh, l'emporte. L'ambiance, euh, en tout cas sur Facebook Live, ça avait l'air incroyable.
3: Ben, il doit avoir de l'ambiance parce que j'ai vu au moins une quinzaine de photos de mon ami Yves Lévesque apparaître sur les médias sociaux.
2: Francis, t'as trouvé comment, d'une part, le combat et l'ambiance, c'était sale comble au casino?
0: Oui, quand même, c'était assez surprenant. Il faut dire qu'il n'y avait pas eu euh, beaucoup de temps euh, pour vendre euh, les billets. Ils euh, se sont rabattus sur le casino. Il faut dire que la configuration, c'est quoi, à peu près 600? Puis, oh, oui, oh. Euh, puis la veille, à la pesée, nous avait dit, ah, il en reste une cinquantaine. Donc, euh, non, ça s'est bien rempli. Il faut dire, d'un côté, il euh, y avait quand même des des gens qui, en, en sous carte qui vendent un peu de billets, là, je pense euh, notamment à David Théroux ou encore à Terry Ozis ou encore euh, Yann Pellerin, Wild Thing, qui a faire un, un combat assez spectaculaire. Mais euh, pour Marie-Ève ce qui est particulier, c'est que euh, tous mes collègues journalistes euh, assis à mes côtés euh, disaient que ça, ça allait être un, un combat... Euh, compliqué pour Ducaire, que ce serait probablement serré, des, un suspendre jusqu'à la fin, et euh, c'est pas l'impression que moi j'avais, et finalement le, le temps m'aura donné raison, pour la simple bonne raison que Lorraine, on sentait dans la semaine euh, qu'elle est venue ici parce que opportunité en combat de championnat du monde, euh, ça se refuse pas, puis qu'elle avait parlé dans les médias suédois de de traitement pour euh, fécondation in vitro que la bourse qu'elle recevait donnait un bon chèque. Puis, le clan euh, d'Icaire a choisi Lorraine pour une raison, parce que trouver des partenaires d'entraînement gaucher en préparation du là, ça se trouve pas facilement. Puis, euh, à 43 ans, veut, veut pas, euh, beau être une, une bonne athlète là, qui avait fait de la natation euh, dans une université américaine qui a fait partie de l'équipe nationale suédoise, on a vu qu'à partir de la mi-combat, elle n'était plus du tout là, euh, dans le match. Là. Elle se faisait dominer euh, physiquement assez facilement par Dicaire qui, dans le fond, ce, que, ce qui a rendu un petit peu les choses excitantes, c'est le fait que Dicaire a été coupé à l'œil gauche au deuxième round après un coup de tête accidentel. L'entraîneur Stéphane Arnois nous disait, euh, il a vraiment cru que l'arbitre arrêterait le combat parce que la coupure était trop profonde. Puis là, un, un coup que l'arbitre a décidé avec le médecin que c'était beau. ben là, on avait une crainte que Lorraine s'attaque uniquement à l'œil de Dicker et là, ça fait en sorte qu'elle pourrait s'incliner par un, un encadre technique. Donc, on, on a ajusté la défensive. Un peu euh, des airs de, de, de très, très bref échantillon qu'on a vu de l'Exon Mathieu. Euh, Dicker a un peu euh, donné euh, des airs de, de ce boxeur-là. Euh, souvent, elle se déplaçait, puis euh, Lorraine. A, amenait pour lancer son coup de poing, donc ça, ça a donné de, de, de belles esquives. Je, je trouve que peut-être que mon opinion n'est pas partagée dans l'ensemble. Il y a beaucoup de gens qui sont critiques au sujet de la boxe de Marie-Ève mais je trouve qu'il y a une progression constante. J'ai eu la chance de décider à pas mal tous ses de combats depuis le début de sa carrière Puis, j'ai l'impression que de combat en combat, on voit une amélioration sur un aspect. Donc, c'est quand même assez positif dans l'ensemble.
3: Moi, Francis, on s'obstinera pas aujourd'hui parce que je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi, je m'étais même rendu à Sorel pour assister à ses débuts professionnels. J'ai vu son dernier combat amateur au Bain Mathieu sur un show bénéfice de Giselin Madouma qui avait fait un, un show. C'est la, la fois que Batur avait passé pro et c'était Noël, meilleur Incon était tombé dans son genou. toute une histoire. Puis là, Marie-Ève, moi, j'avais mes, mes attentes étaient quand même assez faibles. On avait eu un combat difficile contre Ashley Curie en mai en mai 2016, c'était elle qui avait les cheveux grimpés sa la tête, avait l'air mesuré 6 pieds 8 avec euh, sa coupe de cheveux. Puis que, même contre Lisa Noël Garlin ou Patrick Mireille, j'avais un peu décroché, puis j'avais plus espoir qu'elle devienne championne du, championne du monde, puis j'y croyais pas. Puis elle m'a complètement regagné depuis le 1er décembre dernier. C'est quand même spectaculaire. Là. Elle est allée battre Chris Namus, qui était la championne, à bas son aspirante numéro un. C'est sûr, euh, c'est sûr les gars que s'il y a des circonstances. Euh, Lorraine a été appelée à dernière minute. Euh, L'histoire que Francis euh, a sorti euh, pour les fécondations les, les in vitro. Mais au final, elle a quand même battu euh, Michaela Lorraine. Et moi, où qui m'impressionne le plus, c'est on dit, j'ai l'impression qu'elle a le style parfait. Pour la boxe féminine, un, un, une boxe qui est en volume, qui est en explosion, qui est très intense pendant le deux minutes au complet, les ronds de deux minutes, ils servent beaucoup à Marie-Ève Ducage. Je les médias sociaux, puis les gens demandent pour avoir la troisième minute. J'ai une petite impression là, que dans le fond de leur tête, la, la, les gens autour de Marie-Ève devraient quasiment souhaiter que ça reste à deux minutes, parce qu'elle est parfaite en deux minutes. Hein. Elle explose, elle travaille en combinaison, elle est très intense, puis les adversaires qui veulent simplement passer une main droite comme Lorraine, ils n'ont aucune chance contre Marie-Ève, elle va les inonder de coups quand tu commences à crinquer ta contre-attaque, et puis là, elle s'est déplacée soit par en arrière ou par en avant, ou ses côtés, ou hier, elle accrochait un peu plus avec la coupeur. Elle m'a vraiment impressionné, son style est parfait pour la boxe, la boxe féminine avec le 2 minutes. Et euh, on a vu aujourd'hui euh, des rumeurs comme quoi euh, Callie Reese serait dans les nécos. Euh, Je vais nommer un nom, Maria Lindbergh. Surveillez-la, 42 ans de Suédoise, elle a une belle fiche. puis Elle s'est battue hier. <rire> tu sais, On a ri beaucoup là, de Lina Yada. Pour vous donner une idée, euh, Maria Lindbergh, c'est une ancienne championne. C'est la fille qui est aspirante numéro 2. Elle se battait hier contre une fille de 3-9. Il va peut-être falloir que je m'habitue et que j'accepte que des fois la boxe féminine donne lieu à ce genre de combat. Et, Francis, euh, la suite des choses, qu qu'est-ce qu que, qu que vous pensez pour Marie-Ève? Il y a eu là, il y a le stade IGA, le sens du trône, choix des adversaires, le combat d'unification, changer de poids. Comment tu vois ça? Là, j'ai l'impression qu'on rentre dans la
0: partie euh, où Yvon Michel n'aura malheureusement pas trop, trop le contrôle parce que. Euh, on a comme évoqué entre les branches que le prochain combat de Marie-Victorin serait probablement présenté sur une des plateformes d'ISPN. et là la date du 15 juin commence à circuler. Euh, là, moi, il y a déjà un combat à l'horaire le 15 juin, puis un quand même pas pire important euh, sur la scène canadienne. Donc, ça se passe à Winnipeg le 15 juin. Exactement, donc. Oh, euh, euh. Ça servirait absolument à personne là, que deux événements euh, comme ceux-là soient présentés euh, en même temps. Euh, mais on nage un peu dans le néant puis ne veut pas euh, la coupure de Marie-Ève c'est vraiment euh, quelque chose à voir, comme dirait Mario Lemieux. Puis, <rire> euh, euh, on se donne un mois là à peu près pour euh, guérir, donc ça nous amène euh, à la mi-mai. Euh, donc, Faudra voir. Mais le plan, c'est vraiment stade IGA au mois de juin. Peut-être plus la fin juin. Mais encore là, euh, c'est vraiment pas le... le
3: promoteur québécois qui risque d'avoir le dernier. Mais donc, donc, tu crois que Top Rank pourrait venir euh, au stade IGA, puis deux semaines après, au centre Vidotron, dans le même mois?
0: Ouais, c'est ça qui est un peu complexe. Là.
3: D'ailleurs, on n'a pas encore
0: peu. annoncé euh, le, le gala de la fin euh, juin, là, même si c'est ça qui, qui pointait. D'ailleurs, on n'a pas non plus annoncé, euh, si je me trompe pas, euh, le prochain combat d'Escar Rivas qui est prévu là, sur la même carte que euh, Monsieur Fury euh, à Vegas. Donc, euh, il ouais. y a plusieurs choses là, qui restent à attacher. Puis, on nous a comme laissé comprendre... Euh, ouais. qu'on n'aurait pas nécessairement besoin de peaufiner notre Suédois pour le prochain adversaire oh. de Marie-Ève mais
3: euh, ben Moi, trop. je suis aussi bon en Suédois qu'en Anglais, fait que je ne suis pas plus avancé. Hein, <rire> <rire> mais, mais je veux juste dire, si, si jamais le groupe Yvon-Michel est contraint de présenter un gala un peu malgré lui le 15 juin, en opposition au gala de Simon Kane et et Dylan Carmen, je veux juste rappeler les propos de Camille et Stéphane euh, dans le journal à Mathieu Boulay. Il a dit que ça va être une véritable déclaration de guerre. Ça, même, ça va être intéressant de suivre ça parce que on doit voir comment ça, ça, pouvait finir. ça pourrait finir. On sait que les deux clans, un, un et l'autre, ne se portent pas dans leur cœur. C'est
0: compliqué parce qu'on parle vraiment à tous les gens qui sont impliqués de près ou de loin dans ce dossier-là Puis personne est capable de dire de date, si ce n'est on aimerait vraiment se présenter le gala au stade IGA, ce qui serait une excellente nouvelle parce que ça va permettre à Marie-Ève Ducard de peut-être franchir une nouvelle étape parce que veux, veux pas, il y avait quand même pas mal de médias qui étaient présents à son combat, mais ça reste le casino. puis Peut-être que dans la tête de, de certains décideurs ou observateurs, c'est pas encore assez euh, important. Donc là, le stade d'IGA, ben, ça, serait, ça serait vraiment un, un gala événement là, pour euh,
3: la Mais ça, va, ça va prendre une sous-carte euh, quand même euh, raffinée un peu pour vendre, euh, essayer de vendre un, au moins un trois personnes pour que ça paraisse bien à la télévision. J'ai hâte de voir comment on va s'en sortir et chaque jour qui passe, euh, ben, c'est une journée un peu perdue pour euh, la promotion ou annoncer les adversaires. Au moins, ça va être intéressant à surveiller.
2: Ben, euh, un combat qui va être à surveiller également, euh, ben, je sais pas, ou un non-combat. Là, qu'est-ce qu'on fait avec Clarissa Shields? Parce qu'il y a <rire> Claire... plus personne.
3: Clarissa Shields, euh, c'est qui hier? C'est-tu Renan ou euh, Sylvain Pelletier qui s'est quasiment demandé s'il fallait lui, lui permettre d'affronter des hommes <rire> dans sa carrière? Parce qu'elle a juste 24 ans. Elle a gagné deux, deux fois les Olympiques, deux fois championne amateur. En neuf combats, elle a unifié complètement les 168 livres et les 160 livres. Si vous regardez, sa charpente elle est clairement capable de descendre à 154 livres. D'ailleurs, elle a déjà battu euh, Anna Gabriel, qui détient deux titres chez les 154 livres. Est-ce qu'elle va être obligée de lui offrir une revanche simplement pour... Euh, lui arracher les deux ceintures. Hier, Vincent Tremblay m'a appelé, puis après le combat de Clarisse Huchis, il a juste crié un gros « wow » dans mon téléphone. Il était un peu sous le choc. Grande performance de Clarisse Hoshis. Christina Hammer, qui était vraiment pas la dernière venue, hein? 22-1 chez les amateurs, 24-0 chez les pros. allez voir sa fiche, elle a battu à peu près tout le monde. Moi, je suis complètement... Abasourdi par le talent de Clarissa shield et il commence à avoir des rumeurs qu'elle pourrait tenter de se qualifier ou que la boxe américaine va simplement euh, lui donner un, un passe-droit et qu'elle serait aux Olympiques de 2020 pour aller chercher un troisième titre consécutif.
2: C'est la, la seule avenue présentement pour elle de retourner aux Olympiques, mais...
0: Parce ouais, bien, bien, on l'a vu avec euh, Alexander Uzik, là, un, un coup qu'on décide de, ou qu'on a réussi à unifier toutes les ceintures d'une catégorie de poids, qu'est-ce qu'on fait après? Là, ouais. elle, en plus, elle a fait le chemin inverse. Elle est partie de 168, <rire> elle descend à 160. Euh, ce qui avait l'air à 154. Euh, il y a des rumeurs, ben, des rumeurs. Des, on, on évoque la possibilité d'un combat contre Cecilia Breakus. C'est son clan, euh, Clarissa Shield qui euh, suggérait ça, mais est-ce que ça va vraiment se réaliser? C'est une autre chose.
3: Moi, je posais une question étrange un matin, euh, encore à mon ami Sylvain Pelletier. La meilleure bourse à vie de Marie-Ève moi, je ne sais pas c'est combien, mais mettons que je l'estime à 40 000 Marie-Ève et son clan, ils vont faire quoi? Si un matin, showtime arrive puis offre euh, 300 000 US, mettons, pour affronter... Clarisse Herschel, c'est quelque chose qui peut avoir lieu aussi. Marie-Ève n'est pas attachée à un réseau de télévision pour le moment. Euh, Clarisse Herschel va peut-être chercher à faire... Elle, elle va pas faire des débuts à 154 livres contre, euh, c'était l'exemple, les notes Ayada. Si elle rentre à 154 livres, elle va tout de suite vouloir mettre la main sur une ceinture. Puis là, c'est moindrement que le réseau Showtime a eu une grosse cote d'écoute hier. Le budget, Si la cote d'écoute est là, le budget va suivre c'est il n'est peut-être pas si loin que ça le, le jour où euh, Clarissa Shields va cogner aux portes euh, de groupe Yvon Michel pour euh, se trouver une adversaire.
0: D'un autre côté, là, hier, je lisais euh, mes amis internautes euh, sur le site RDS et on, on aimait beaucoup dénigrer Marie-Ève et l'exemple qu'on disait, c'est « Ah, devant Clarissa Shields, euh, elle ferait absolument n'importe quoi. Ouais. » Comme beaucoup de boxeurs ferait absolument n'importe ouais, quoi, quoi contre Vasily Domachenko
1: c'est une
0: autre histoire, mais on a posé la question, puis pour le moment, là, et là évidemment, tu rentres euh, les données financières en jeu, Laurent, puis c'est important de le faire parce que c'est une part importante dans l'industrie de la boxe, mais pour le moment, l'idée d'un affrontement entre Clarissa Shields et Marie-Ève ça a été catégoriquement rejeté par euh, Groupe Yvon-Michel.
2: Non, Ça, c'est sûr, puis ça le sera pour toujours, peut-être, là.
0: Parce qu'on dit que la, la différence de, de gabarit entre les deux euh, boxeurs est, est trop au désavantage de Dicker qui on, on a tendance à l'oublier, mais c'est une 140 livres euh, On a décidé d'aller à 154 parce que c'est dans cette catégorie-là qu'il y avait des ceintures euh, que c'était possible de remporter. Mais notre objectif à moyen et à long terme, c'est de retourner à 140 série.
2: Mais Même au niveau talent, là.
3: Mais c'est ça, mais comme Francis vient de dire, tu peux mettre personne dans la même phrase que Clarissa Shields. Je vois même, là, y aller d'une grande déclaration. Prenez vos crayons pour noter ma déclaration à la maison. Pour moi, le meilleur boxeur livre pour livre au monde, c'est la meilleure boxeur, c'est Clarissa Shields. Si, si les top, si les top 10 livre pour livre étaient mixtes, je mets Clarissa Shields devant Vasily Lomachenko. Neuf combats pour unifier deux ceintures, c'est incroyable.
2: Quand même fou, hein. C'est un
3: statement, Florent. Ouais, ouais, j'ai pas peur. J'en fais toujours un par épisode.
2: Euh, avant de se laisser, Francis, j'aimerais avoir ton euh, avis. As-tu hâte euh, au 25 avril, Ulysse Claguette 2?
0: Oui, j'ai vraiment hâte. La seule chose, c'est que j'aurais aimé que ce soit présenté ici au Québec. Ça aurait été un un naturel. Malheureusement, j'ai l'impression que ce combat-là, que je trouve sur papier, est vraiment intéressant parce que, ben, de un, c'est une revanche que Ulysse avait perdue, euh, bon, euh, a perdu sur les cartes des juges, mais dans l'esprit de, de la plupart des gens qui ont assisté au combat, il euh, avait remporté ce, ce combat-là. Par contre, euh, là, Ulysse, j'ai compris, parle pas au média. Donc, <rire> ça va être difficile là, de faire un peu, euh, de mousser la. La vente de cet événement-là, mais oui, non, je suis vraiment, mais vraiment intéressé. Euh, D'un, combat devrait être présenté dans un ring beaucoup plus grand que celui du MTelus où ça avait été présenté. Donc, euh, on a vu contre un cogneur comme euh, Clétus Selden, euh, combat à Laval, Ulysse, euh, utilise vraiment tout l'espace disponible pour se mettre en valeur. Euh, Claguette, est-ce qu'il va être bien préparé? Là, Laurent a évoqué qu'il avait servi de partenaire d'entraînement à Danny Garcia, qui n'est pas euh, du même genre donc euh, mais ça reste un...
2: Mais pour la promotion, on peut
0: se C'est quelqu'un qui, qui est pas battu. On peut pas dire que ça va être un combat facile. On sait que ça va être un combat difficile, qui va vendre chèrement sa peau puis qu'il va falloir... Euh, le, ça, ça risque d'être 12 ans, vu qu'il y a une ceinture euh, gold en jeu.
1: Ouais.
0: <rire> ça C'est un autre euh, point intéressant parce que Claguette, jusqu'à preuve du contraire, ça fait quoi
3: trois fois qu'on l'a vu... Euh, deux, deux, deux gars qui ne sont pas classés dans le top 15 à la WBA, qui vont s'affronter pour un, une ceinture de championnat. Ça fait partie un peu des, des, de la folie de la WBA, mais tant mieux, ça favorise Evulis. Euh, moi, je vais y aller de, je vais te poser une question, Francis, mais il va avoir mon opinion à travers la question. Euh, as-tu l'impression, comme moi, que Steve Claggett, on le sous-estime il est meilleur que quest ce qu'on pense. Puis même là, je pense qu'il a continué à s'améliorer. On a regardé sa fiche, on a vu les 5 défaites, on oublie qu'il était dans la, au milieu de la vingtaine puis j'ai l'impression que c'est un meilleur boxeur que lors du premier combat contre Rudy.
0: Oui, c'est clair. C'est surtout euh, a Tiger, Management fait bien les choses dans la mesure où il n'appelle pas l'adversaire à deux semaines de vie pour le préparer. Donc, Claggett, en ayant une idée de sa bourse, euh, l'idée de son combat longtemps à l'avance est capable euh, d'offrir de bonnes performances. Parce qu'on regarde, j'ai quand même interviewé à quelques reprises Sclaget, puis j'avais notamment bon parlé de son combat contre Ponomarev, qui est un adversaire qui avait déjà affronté euh, Michael Zouski, puis avait dit Ben j'ai accepté le combat un peu à la dernière minute, puis ça a donné ce que ça a donné. Ça a quand même donné des cartes assez serrées. Il euh, a gagné trois rondes sur huit. Donc, euh, c'est un boxeur qui a énormément de potentiel. Puis quand on le place dans des conditions qui sont moindrement favorables, ben des fois il faut faire attention à, à ce qu'on souhaite. Donc, euh, Ulysse souhaite une revanche pour effacer cette tâche-là son dossier. Euh, J'espère qu'il est bien préparé puis qu'il va être à la forme parce que euh, il va en avoir pour son argent, c'est sûr. Là, on dit sur le que c'est combat prévu pour 10 rounds. J'en aurais pris
2: pour 12 et même pour 15 si on avait été en hein, <rire> 1983. Oh. Mais euh, là, on lui a enlevé sa PlayStation. Evulis va être prêt. répond pas aux médias. Il n'y a aucune, aucune excuse. Là. Il est à 100% dans ce combat. Euh, Francis Paquin du RDS.ca, merci beaucoup d'être passé au podcast cette semaine. On invite les plaisir. gens à te suivre également sur. Euh, les médias sociaux.
3: Écoutez, euh, abonnez-vous au podcast Le Compte de 8.
2: Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le Compte euh, de 8.
3: Euh, moi, là, je, Francis, je te déjà dit, je te leur dis, quand je vois le podcast Le Compte de 8 qui se synchronise dans mon iPod ou mon iPhone, je suis très heureux et je sais que je vais passer euh, une belle heure avec vous autres. Ah oui, c'est gentil.
2: L'entrevue de la semaine est une présentation de Nicolas L'Espérance Notaire. 514-889-9579. Avec Nicolas L'Espérance, la compétition est mise hors de combat. Notre prochaine invitée, elle a été championne canadienne, l'une des premières, Nathalie Lacombe, est également arbitre. Elle a été des qualifications des Jeux panaméricains qui avaient lieu au Nicaragua. Laurent, on s'entretient avec Nathalie Lacombe. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Comment vous, ce, ce changement de, de boxeuse à arbitre, c'est fait?
1: Euh, ben, en fait, euh, c'est un peu l'idée de mon coach. Euh, c'est sûr que je gagnais au championnat canadien. Il y avait un règlement qui était que je pouvais plus aller participer au championnat du monde, représenter mon pays parce qu'à cette époque-là, c'était 35 ans et euh, je venais d'avoir 35 ans. Fait à un moment donné, j'ai dit Bon ben, j'étais je retournais au gym, j'étais un petit peu comme Dante, puis lui, il a dit Ah gars, je t'inscris eux autres les ceux qui sont responsables au Québec t'attendent pour que tu commences à arbitrer. Puis là, j'ai fait comme Ah ouais, bonne idée. Fait que finalement, j'ai allé essayer ça. Puis j'ai L'adrénaline, la piqûre. Quand on arrête de faire du sport, on est en manque d'adrénaline, puis quand j'arbite dans un ring, je vais rechercher pas à 100%, mais à 90%, la même adrénaline. C'est une petite drogue que, que ça me prend.
2: Qu'est-ce que vous avez retrouvé dans, euh, dans ce, cette deuxième cette deuxième carrière en tant qu'arbitre que, qu qui, qui peut être une corrélation avec le, le métier de boxeuse?
1: Ben, C'est justement tout ce petit stress-là que j'aime quand je me retrouve dans un ring de boxe. Euh, et puis c'est sûr que si j'avais su, si je pouvais revenir en arrière j'arbitrerais, ar ar je jugerais des combats avant d'aller dans un ring de boxe pour me battre parce que je comprends maintenant c'est comme un jeu d'échec et je comprends plus c'est quoi que ça prend pour gagner parce que je suis en mesure de juger le combat, fait que pour moi euh, c'est sûr que c'est une continuité euh pour rester dans la boxe, avec le, le milieu, dans le milieu. C'est une continuité, puis... Euh, une passion.
2: <rire> C'était comment ces... Euh, ces qualifications euh, au Nicaragua pour les Jeux euh, panaméricains?
1: Bien, ça s'est bien passé. Euh, et, écoute, y, y, on été, de, était... C'était une, une des plus grandes compétitions. Il y avait 275, 275 boxeurs, dont 80 femmes, 32 pays étaient représentés et euh, c'est les qualifications pour aller au Paname, à Lima, en juillet, juillet ju qui s'en vient euh, au Pérou. Euh, c'est sûr que c'est des grandes compétitions. On a commencé avec deux rings, puis on a fait les demi-finales et les finales avec un ring. On était 16 officiels.
3: J'ai une question. Comment ça fonctionne? Est-ce que, est que pour les arbitres, c'est comme les athlètes, est-ce que tu peux être choisi et après... Euh Aller aux Jeux Panam et peut-être même rêver d'officier aux Jeux Olympiques?
1: Effectivement, c'est un rêve. Euh, on a des échelons à, à passer. Euh, moi, il me reste un échelon pour participer, pour avoir la possibilité un jour de participer aux Championnats du Monde et aux Olympiques. Et euh, on appelle ça un niveau 5 international. On a une étoile, deux étoiles à passer, trois étoiles. La troisième étoile, on est éligible à ces grandes compétitions-là. Et moi, je suis deux étoiles. Sauf que pour moi, euh, la semaine passée, ça a été une grande semaine. Euh, mon plus gros tournoi euh, que j'ai vécu. Mais ça s'est bien passé pour moi. Donc, euh, j'espère dans l'année qui va suivre euh, de passer ma troisième étoile pour, pour avoir la possibilité de d'accéder à ces à ces grosses compétitions-là. Puis le choix est fait lors d'une rotation au Canada. Il faut que tu sois éligible pour avoir ces niveaux-là.
2: Et comment on se prépare pour ces, ces grandes compétitions-là? Est-ce qu'il y a des... Tout au long de l'année, il y a des formations, c'est une, une formation continue? Comment ça fonctionne?
1: Bien, c'est sûr qu'il faut que tu restes actif comme un boxeur. Il faut que tu ailles dans des petits shows locales, dans des provinciales. Il faut que tu restes actif parce que c'est une préparation... On, on doit rendu à ce niveau-là. On doit performer parce que ça se peut qu'il y ait des gens... Euh, lors des finales, quand il y a 10 combats puis qu'on est 6, ça se peut qu'il y ait des, 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 des officiels, des arbitres ou des juges qui restent sur le côté qui ne travaillent pas. C'est sûr que qu'ils regardent euh, ce qu'on a fait comme travail, puis ils mettent ils mettent les meilleurs, ceux qui ont performé aussi, parce que il faut qu'on aille rechercher les meilleurs aussi, boxeurs. Donc, oui, c'est toujours un travail euh, à à toutes les semaines, à tous les mois. Il faut rester actif. Il euh, faut travailler fort.
3: En, en terminant, Nathalie, tu as, as été la, une des deux premières femmes à boxer professionnellement. Tu as, as passé chez les professionnels contre Louise Provencher. Ma question, qu'est-ce qui est le plus dur? Travailler de nuit chez post Canada ou recevoir des coups sur un ring?
1: Travailler de nuit chez post Canada... <rire>
3: Parce qu'on est collègues, là, pour les gens à la maison.
1: Oui, oui. Travaillez-nous pour Post Canada, mais ils sont super gentils avec moi. Il faut quand même que je prenne un petit deux secondes pour dire merci à mes boss de me laisser des congés pour partir, parce qu'ils vont en avoir d'autres, puis euh, on me laisse la possibilité de... Parce qu'à Post Canada, on n'a pas le droit de changer nos vacances de place, donc moi, je t'appelais, puis je t'appelais toujours comme deux mois, ou un mois et demi avant, donc euh, J'y remercie euh, énormément de, parce que moi, je suis une bénévole. Je suis pas payée pour faire ça comparé, comparé à la boxe professionnelle. Donc, oui, on me paye mes dépenses, mon hôtel, mon avion, mais j'ai la permission de Post Canada de quitter et de pouvoir réaliser mon rêve un jour d'être un jour aux Olympiques.
3: Et quel on est... va dire, on a quand même un bon employeur.
1: <rire>
2: quel est votre, euh, votre souvenir de, de ce combat contre Louise Provencher?
1: Ben, ça je garde un bon souvenir malgré la défaite. J'ai passé pro pour ré réaliser un petit rêve à ce moment-là. Il n'y en avait pas de boxe pro au Québec. Et, euh, et euh, on m'avait donné l'opportunité de, de faire le saut sur les pros. J'aurais aimé continuer à continuer à boxer pro. J'avais pas beaucoup d'expérience à cette étape-là. Euh, mais par contre, c'est tellement difficile, surtout à sans d'avoir des adversaires. Donc, quand j'ai vu qu'il n'y avait plus rien qui pouvait faire, que je pouvais avoir d'autres combats, j'avais demandé une revanche, puis je pas eu la revanche. Donc, j'ai redéfait de une demande à Box Canada de revenir amateur. Et c'est là que ma carrière a commencé. Je, je suis revenue amateur et en novembre et en janvier, j'obtenais mon premier championnat canadien, mon premier titre. Euh, et par la suite, il y en a eu trois autres. Donc c'est là que là, j'ai commencé à avoir plus d'expérience. Euh, je garde un bon souvenir de ce combat-là. C'est une belle collègue. Euh, C'est une personne que, 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 qui avait un gros bagage de boxe et, et de combat aussi euh, euh, en karaté. Euh, J'aurais aimé en vendre revanche, mais je n'ai pas eu.
2: <rire> et euh, En terminant, un souvenir de votre... Un, un bon moment au niveau des, des voyages, une anecdote de voyage euh, en tant que qu'arbitre? Euh,
1: ben, Jusqu'à maintenant, je pense que le, 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 le plus beau petit voyage que j'ai fait, qui était quand même stressant, mais possible si j'étais euh, vraiment bien localisé au Costa Rica, et euh, on était euh, on était très, très, très on est reçu toujours bien, mais au Costa Rica, c'était un peu... Euh, euh, c'était des vacances parce que à ma dernière compétition au Nicaragua, j'ai dû faire toutes les pesées parce que j'étais toute seule de femme. Donc, c'était beaucoup de travail. Je me levais à 5 heures du matin et on soupait le soir à 10 h Donc, Costa, Costa, Costa Rica a été une belle compétition. J'étais sur le bord de la plage. Euh, Je n'avais pas à faire aucune pesée. Et, et euh, pour moi, c'était euh, mon, mon plus beau tournoi jusqu'à maintenant euh, côté hors-box.
2: Il y a pire, comme on dit. Euh, Nathalie Lacombe, merci beaucoup d'être passée aujourd'hui avec nous.
1: Merci, merci beaucoup à vous. J'apprécie.
2: Voilà, c'était notre spécial boxe féminine avec cette grande victoire contre Michaela Lorraine pour la boxeuse québécoise Marie-Ève Laurent, épisode rempli. Entrevue sur la boxe féminine. Entrevue avec un S. Bien évidemment, on a parlé avec Fra Francis Paquin du euh, rds.ca, également du... Euh, podcast Le Compte de Huit. Ça a été un épisode très chargé.
3: Vincent, je suis heureux de notre travail d'aujourd'hui et je suis fier.
2: Merci beaucoup à Laurent, merci à Francis Paquin, à tous nos invités de cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Boxing Town Québec.